1: Alô, paraibanos e paraibanas, que alegria! Obrigado pela sintonia, estamos juntos em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Já começou a Alisson Bezerra. Boa
2: noite, Heron, boa noite para todo mundo que está sintonizado na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Hoje, terça-feira, 17 de maio de 2022, a Hora H Tá só começando. E vamos que vamos!
3: O dia todo, de todo mundo... Cada segundo do ponteiro inteiro, numa
1: hora, uma hora, o agora, bem na hora, hora H. O agora, bem na hora, na hora H chegou a hora, essa é a hora, sua hora, nossa hora, a hora H da Paraíba. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
0: O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir. Para ouvir. E entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos, opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, 70 anos. Experiência, é tudo. E lojão Rio do Peixe. No lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
1: Polícia Civil do Pará avança investigações sobre morte da juíza paraibana Mônica Maria Andrade.
2: Familiares da magistrada rebatem tese de suicídio e cobram investigação severa sobre o caso.
1: Iniciada há cinco anos, triplicação da BR-230 vira problema para moradores da
2: Grande João Pessoa. Ontem um ciclista morreu em meio à escuridão no viaduto que dá acesso a Intermares, em Cabedelo.
1: Prefeitura de Campina Grande e empresas de ônibus travam novo embate após empresários cobrarem quase um um milhão de reais da gestão Bruno Cunha Lima.
2: Auditor fiscal do governo do estado é preso, suspeito de extorquir empresários da região metropolitana de João Pessoa. A
1: Assembleia Legislativa reconhece tiro desportivo como atividade de risco e abre portas para porte de arma na Paraíba.
2: Cenário epidemiológico diverso leva pais e filhos a lotarem em hospitais de João Pessoa. 6 e quatro agora. 6 e quatro.
0: Hora H. Hora H. Indispensável.
1: Quarta-feira, com previsão de tempo nublado, na Paraíba.
2: Temperatura máxima de 33 graus e a mínima, 19 graus. Tempo está nublado agora em João Pessoa,
1: capital do estado. Temperatura, neste momento, em 26 graus. Tempo
2: parcialmente nublado em Campina Grande, na Rainha da Borborema. A temperatura agora está em 25 graus. 6 e 4. 6 e quatro. É a hora
0: H. Hora H. Cada minuto é jornalismo.
3: É no City.
1: Paraibanos e paraibanas, o que falta acontecer mais na obra da triplicação da BR-130 entre João Pessoa e Cabedelo para chamar a atenção de quem de direito das nossas autoridades, especialmente da bancada federal paraibana. A maior intervenção de mobilidade no estado da Paraíba atualmente em execução tem se arrastado a passos de lesma. Os contratempos são enormes, os moradores da região, até onde a intervenção conseguiu chegar, têm notórios prejuízos, dificuldades, adversidades, e a obra caminha em absoluta marcha lenta. Chegou nas imediações do bairro de Intermares e parece que ficou o pé lá e não sai mais. Já são cinco anos de uma obra que é de verdade estratégica, vital e importante para a mobilidade da grande João Pessoa. Ela facilita o acesso do pessoense, do cidadão de Cabedelo, criando inclusive vias né, laterais, paralelas, marginais para desaguar o trânsito de João Pessoa e de Cabedelo da região metropolitana, que é muito dependente da BR-230. É a triplicação que vai melhorar, inclusive, o fluxo econômico do trânsito ali para o porto de Cabedelo. Mas a obra literalmente empacou, saiu da iniciativa privada, depois chegou ao controle do exército brasileiro, mas sem grandes avanços. São muitos problemas para o que deveria ser uma solução. Está na hora do Denit tomar uma posição, se pronunciar e explicar o que está acontecendo. Falta o quê? Falta recursos? Por que, é que esse cronograma é tão lento, tão emperrado? E a Bancada Federal Paraibana, se for o caso, também aparecer. É certo que este é um ano eleitoral e a maioria dos deputados está muito empenhada, muito focada na reeleição. Mas, pelo menos, até o último dia do mandato, cada parlamentar tem o dever de acompanhar aquilo que eles mesmos ajudaram a viabilizar a execução dessa obra. A triplicação é para ser um uma solução, mas do jeito que está na verdade, está triplicando dor de cabeça.
3: Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra parar e sintonizar, eu se no ar. Sou
1: eu no ar, na hora H. A Hora H é gerada direto dos estúdios da Rede Mais Conteúdo em João Pessoa. A cabeça de rede na capital do estado para 24 emissoras em todo o estado é a Rádio Pop FM 89,3. Em Campina
2: Grande você acompanha a Hora H na Rádio 101.1 FM.
1: Em Areia, Rádio Pop FM 105,3.
2: Boa Esperança FM em Pedra Lavrada. Porcinhos
1: FM de Porcinhos.
2: Canoas FM em Cubatão. Caro
1: FM 90,1 de Solidariedade.
2: Vale FM em Santa Luzia.
1: Olivedos FM de Olivedos. Bom
2: Sucesso FM em Pombal. Conceição FM de Conceição. Em Souza, Progresso 103 FM. Coremas
1: FM de Coremas. Itatiunga
2: FM em Patos.
1: Entre Rios FM de Desterro.
2: Solidária FM em São Bento.
1: Independência 94,7 FM em Catolé do Rocha.
2: Sistema Camurim em Mato Grosso. Mais
1: FM 97,7 de Cajazeiras. Mais
2: FM 100,1 em Uiraúna.
1: Taperuá FM de Taperuá.
2: Rainha FM de Itabaiana.
1: Brejo do Cruz, Rádio Taquarituba FM. E
2: em São Vicente do Seridó, São Vicente FM 104.9. É
1: a Paraíba em Ligada na maior rede de rádios do estado Até às sete da noite Quem gosta de jornalismo de verdade Quem não tem tempo a perder Se liga aqui
3: Hora H
0: Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim
1: pedido do dia, no começo da noite, a gente ouve essa mensagem de fé aqui, de força e de esperança. Não se engane você que está no carro, em casa ou no trabalho, antes de chegar até você, essa mensagem é para nós mesmos aqui. Para que a gente nunca perca a fé Para que nunca a gente se desvencilhe dos caminhos de Deus E dos propósitos que Ele tem para cada um de nós Deus Você está com esse rádio ligado agora só para ouvir isso, talvez Deus é Deus de aliança Que Ele promete sinceramente ao seu coração Creia, espere com fé. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas a palavra de Deus, a aliança de Deus na sua vida nunca passa.
2: Opa, oi, 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 agora sim, 6 horas e 10 minutos, obrigado pela sua audiência, obrigado por mais uma companhia nessa hora H que nós estamos dando início, hoje terça-feira, 17 de maio de 2022 e já queremos contar com a tua participação, tá no WhatsApp, tem um WhatsApp aí, salva o contato da gente, manda a tua participação, nove você é morador da região metropolitana de João Pessoa ou de outra região do estado e precisa trafegar entre João Pessoa e Cabedelo, a situação tá complicada, viu, Aron? é difícil difícil, principalmente no turno da noite, trafegar Ali no, nas obras de triplicação da BR-230 Manda todo depoimento pra gente trazer Aqui no programa, tá no Facebook facebookcom facebook.com.br No Youtube você procura mais TV Canal de vídeo do Portal Mais PB no Youtube Comigo você interage no Arroba Comigo
1: você fala agora no Arroba Eron Cid do Instagram Arroba Eron Eron com H, Cid com D Mudo no final, tudo junto e misturado Eron
2: Eron com H no começo e Cid Mudo no final
1: Terminou o programa, quer acompanhar a gente, o programa na íntegra? É fácil, é só pesquisar no Spotify Programa Hora H. Você tem o um programa inteiro ou os melhores momentos em formato de podcasts. Matérias, entrevistas, reportagens e opiniões para você ouvir na hora que quiser e compartilhar com quem quiser. 6 e 12, a gente acelera agora com a notícia e você acelera para os postos da rede opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira e Sapé, no seu caminho tem sempre opção, compromisso com qualidade e segurança. A minha opção é opção. Empresas do grupo Nelson Lira, filho.
3: Hora
1: Seis e 12, acerte a sua hora com a Hora H.
2: Era, é, a Paraíba amanheceu impactada com a morte da juíza paraibana Mônica Maria Andrade Figueiredo o corpo da magistrada foi deixado hoje pela manhã por seu marido, que também é juiz, o João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, na divisão da polícia, na, na verdade, na divisão de homicídios da polícia civil em Belém, no Pará.
1: Pois é, a gente começa a edição de hoje da Hora H, direto, indo direto ao vivo a Belém, a capital do Pará. Nós vamos conversar agora por telefone com o repórter José Luiz da rádio Itaparica FM. Ele tem mais informações, as últimas informações, na verdade, sobre esse caso, Alisson
2: José Luiz, o Capa Preta da Rádio Taparica. Boa noite. E quais são as últimas informações sobre a morte da juíza? Bem-vindo à Paraíba.
4: Boa noite. Boa noite. São 18 horas 13 minutos. ou do interior do estado. Aí vem ele, José Luiz Capa Preta. É, nós já estamos por aqui. Estamos interligados com a Rádio Rede. É a Rádio Rede Mais Rádio. É isso aí da Paraíba. Estamos falando a respeito do assunto que vem se tornando aí um, um assunto rumoroso nesta terça-feira. A morte da juíza aqui em Belém. Né? Tanto a administração do condomínio onde ocorreu o fato quanto a Polícia Científica do Pará estão contestando a versão do juiz, meus caros ouvintes aí da Paraíba. É, o, o detalhe, eu tenho a informação de que um repórter de uma emissora de rádio chegava no local, na delegacia, e foi mandado que o veículo fosse colocado na garagem lá atrás do prédio. E quando o repórter se dirigiu para o local onde estava o corpo da juíza, essa informação é em primeira mão. Ninguém em Belém tem essa informação, nem em qualquer outra emissora de qualquer outro ponto do país. Tá certo? A juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo, de Oliveira, de 46 anos, é, está a morte dela está envolta em mistério pois novas informações acerca do local informado pelo marido, né? o marido da juíza que também é juiz, pasmem. Né? É uma história macabra e envolta em mistério, porque o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, juiz de direito, comunicou nesta manhã que encontrou a sua esposa Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, sem vida, dentro do seu veículo. Ele esclareceu, tentou esclarecer, mas até o momento esse é o, é, é o principal dado, né? É que o, o casal teve uma pequena discussão ontem, por volta das 22h30 horas, que a juíza Mônica Maria teria arrumado suas coisas, descido e informado que iria viajar. Ele, então, né, é, diante desta decisão dela, parece que não tomou nenhuma providência, deitou e dormiu acordando hoje pela manhã, se dirigindo até o seu veículo, pegou, segundo ele, a chave reserva do veículo, né, e quando foi é, sair para trabalhar, que foi abrir o veículo, encontrou o, o veículo no estado acionamento a porta aberta e ele é, teria encontrado a esposa simplesmente morta e ele então foi com ela para a delegacia de homicídios. Né? Teria dito ele, ao delegado, que ela teria se suicidado. Agora veja só, nem o meu netinho, o Quinzinho, que tem um aninho de vida... Ele não é tão ingênuo a ponto, né? Nenhuma criança de, de três anos, de 5 anos tem esta condição de pegar um um, um corpo e levar para uma delegacia de homicídios, sendo juiz de direito, sendo a vítima uma juíza. Qual seria a atitude? Pegar o telefone, ligar para a polícia, né, e não mexer? Não mexer no, 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 no corpo, não mexer no local do crime, não macular de forma alguma é, aquela cena. E o juiz, ingenuamente, bobamente, pegou o carro e saiu dirigindo com a juíza morta dentro do veículo. Pasmem os senhores é. aí da Paraíba, terra natal da juíza. Né? A doutora Mônica. Pasmem se vocês... Quem é que acredita numa versão dessa?
1: Não é fácil acreditar não, viu, Zé Luiz, numa versão como essa. Muito obrigado pelas suas informações, direto, direto da Rádio Itaparica FM de Belém. Muito obrigado pelas informações. A gente continua tratando desse assunto aqui com o olhar da Paraíba, o Alisson. A
2: juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo é natural de Barra de Santana, no Cariri da Paraíba. A família do, da magistrada está reunida neste momento em Campina Grande, onde acompanha o caso. A juíza Mônica Maria era prima de primeiro grau da vereadora Ivonete Lugério, de Campina Grande, que conversa conosco a partir de agora, na hora H. Vereadora, boa noite para a senhora.
5: É, boa noite a você, a Heronha e a todos os ouvintes.
2: Vereadora, é, como é que vocês receberam a morte da juíza paraibana, que foi encontrada hoje sem vida no Pará, ela que é sua prima de primeiro grau?
5: Olha, infelizmente nós estamos muito abalados A família toda é, Os irmãos sem condições de, de, de dar entrevista De falar sobre o caso Ainda sem acreditar E também questionando O que realmente aconteceu Porque a primeira versão Que o marido deu Era de que foi um suicídio A gente não quer acreditar Porque era uma mulher Mônica era uma mulher dinâmica Nova e inteligente fez concurso no Pará, foi juíza lá, fez concurso no, no, em Fortaleza, no Ceará, ficou em Horóis durante um bom tempo como juíza. Depois, para se aproximar mais dos filhos que estavam aqui em Campina, ela, ela fez esse do Rio Grande do Norte, passou e ficou atuando no Rio Grande do Norte, onde estava atualmente. Mais perto de casa, os filhos dela já um menino com 21 anos, estudante de medicina, e Maria Clara, que é ainda uma adolescente, com 12, 13 anos. Então ela ficava mais próxima. É, ela Esse relacionamento dela era o segundo casamento, né? Que aconteceu o ano passado, mas ela tinha um relacionamento com o doutor João Augusto já de uns 4 anos. E há um ano casada. Então eles viviam em trânsito, ela na esperança de que ele ia se aposentar e viria morar definitivamente aqui em Campina Grande. Só que hoje fomos surpreendidos com essa notícia. e Ele quem ligou dando essa notícia. Ela tinha viajado para lá na quinta-feira para participar de um casamento de um casal de amigos deles. E viria embora é, durante essa semana. E quando foi de manhã, nós acordamos com essa triste notícia e estamos muito abalados. Vereadora,
2: a senhora afirma aqui nessa entrevista que a família acredita, não acredita, na verdade, nessa hipótese de que a juíza Mônica tenha cometido suicídio. A partir do que está sendo investigado com a Polícia Civil do Pará, o que é que a família espera sobre esse caso?
5: É, nós esperamos que que a Justiça do Pará e a Justiça da Paraíba e do Rio Grande do Norte não deixem esse fato sem esclarecimento. Nós não queremos pré-julgar, né? mas nós queremos a verdade, porque nós perdemos uma pessoa importante na nossa família, importante para a família dela, que deixou dois filhos, né, e assim, deixou um legado de, de uma mulher inteligente, uma mulher dinâmica, uma mulher paraibana, que, que orgulhava a família, orgulhava a nossa cidade e o nosso estado, e a lacuna é muito grande, é profunda, estamos muito abalados, e o que nós queremos é a verdade, sem julgar é, sem pré-julgar, né? porque a gente acredita que a verdade vai ser esclarecida e nós vamos cobrar da justiça esse esclarecimento.
6: O programa Travessias Urbanas do Governo do Estado está levando mais mobilidade para 170 municípios. São mais de 345 quilômetros de extensão. Vai, Paraíba, vai, vai Paraíba, vai! A Paraíba agora conta com 302 escolas integrais cidadãs. São quase 200 novas escolas em apenas 3 anos. E a PB034, que liga a Leandra a Caporã, já foi entregue, levando mais desenvolvimento para a região. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
3: Hora, 6
1: horas e 22 minutos agora, 6h22. Esse é um caso muito rumoroso e, como pede a família, tem que ser investigado com... Muito rigor, muita transparência para que todas as possibilidades sejam exauridas, né, investigadas e que a verdade
2: apareça. Eram, há cinco anos, os moradores da região metropolitana de João Pessoa recebiam a notícia do então presidente da República, Michel Temer, que o trecho da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa seria triplicado. A previsão inicial é que iriam ser construídos 13 viadutos de Cabedelo a João Pessoa.
1: Até agora essa obra segue sem conclusão e o pior, ela já teve problema, já parou esse mesmo programa, essa mesma Rede Mais, esse mesmo portal mais PB aqui, já levantaram, nós levantamos a voz alertando para esses problemas, para a lentidão, a obra foi retomada mas retomada em termos, porque voltou a criar problemas e transtornos nós vamos agora ao vivo a BR-230, onde acontece essa intervenção, nesse momento, ao vivo com Albemar Santos. Albemar Santos, inclusive, conversou com moradores, né, Walisson?
2: É isso, era Ontem, Albemar Santos esteve no local. Antes da gente ir ao vivo a BR, a gente vai acompanhar o que é que os moradores estão tratando, como é que os moradores estão lidando com essa demora para entregar as obras. Albemar Santos...
7: Autorizada desde o ano de 2017, a obra da BR-230, que liga João Pessoa a Cabedelo, segue a passos lentos e prejudica não só a condutores, mas também a moradores das mediações. Muda de empresa
8: e continua do mesmo jeito. Fica só atrapalhando o trânsito aqui, que ninguém sabe para onde é que vai. Muita gente fica aqui entrando num canto saindo no outro não sabe nem para onde é que vai. Vários, vários carros fazendo contramão, na, a faixa que não tem sinalização nenhuma. Aí acontece isso aí. acidente ainda não, mas por pouco não acontece vários acidentes aqui, porque não tem sinalização para para passagem dos carros. Tanto vai para cabe dele, para praia, vindo para praia para intermar para para recando o posto para ajudar pessoa.
2: Só vai começar a muda de, de pessoas para poder fazer e não sai de nenhum, nenhuma forma. Por enquanto, como é que fica o povo aqui? Na mão, né? Sem ter retorno retorno para o pessoal poder fazer a, as voltas. Sentido de uma pessoa ou sentido voltando para a cabeça dele, tudo parado do mesmo jeito.
5: Quer dizer, não tem uma pessoa que oriente a passar, pensamento dos idosos, né? E as pessoas com criança. Meio lá, a gente pensa, não, o carro está em cima da gente, o para a, a gente abaixo.
7: É tem iluminação, como é aqui?
5: Péssima, péssima. A noite aqui é escuro. Não tem iluminação do jeito. Aqui já vê várias pessoas aqui assaltadas. A amiga minha mesmo tomaram o celular dela.
9: Olha, essa obra é como o nosso amigo acabou de falar aí, né? Já faz tempo que ela vem. Eles vêm mexendo, mexendo e não termina nada Porque isso começa de um lado Não termina, vira para o outro lado E vai continuar do mesmo jeito Enquanto não haver uma administração Para que essa obra tenha uma continuidade E chegue o final dela Vai ser toda a vida assim cara. Por enquanto, como
7: é que fica a situação De quem precisa andar por aqui?
9: É dessa maneira que todos estão vendo aí né? Imprensado Não é quem onde é que é a mão Nem onde é que é a contramão Olha o lado direito aqui, como é que está do lado esquerdo Obra tudo mal acabada, precisando de terminar e de fazer, ninguém faz. Isso pode ocorrer qualquer acidente a qualquer momento aí. E até hoje eles não terminaram nada ainda. Está tudo do mesmo jeito que eles começaram praticamente.
1: Pois Era. é, esse é o jornalismo que vale a pena. Esse é o jornalismo que pode fazer diferença, porque essa é a notícia que realmente interessa. Às vezes a gente gasta tanto tempo, gasta tanto microfone para falar de assuntos que só interessam aos políticos, uhum. a grupos políticos, Concordo. a famílias, a interesses, e, e geralmente esse tipo de assunto fica um tanto longe da pauta. Pode perguntar aí, alguém desses moradores que o Bemais teve, quem é que aparece lá para saber se está funcionando ou não? Quem é das nossas autoridades legislativas, executivas que aparecem lá para para solucionar esses problemas, são esses problemas do dia a dia do povo que a gente precisa ter mais lupa, ter uma atenção maior para para chegar onde o povo realmente onde dói no no calo do povo. Eu mesmo já tô cansado já disso aqui no programa, tá falando de chapa A, chapa B, chapa C e olha que a gente faz jornalismo político que cansa, avalia o cidadão que não tá nem aí pra isso, esse cidadão aí que falou agora, esse, esse pessoal aí, que é uma solução para a vida deles, do cotidiano, prática, para chegar em casa, para se deslocar, para conseguir fazer a sopa na hora, para conseguir tirar o filho e levar a escola na hora que, que, que é possível e que é preciso. É isso que a gente tem que refletir também, viu, Wallace?
2: essa matéria foi gravada ontem no fim da manhã. Você percebeu que vários moradores falaram de a palavra acidente. Quando foi à noite, um ciclista morreu atropelado na, no viaduto que dá acesso ao bairro de Intermares porque não tinha iluminação pública, Eron.
1: Pois é, vamos lá agora ao vivo saber como é que está a situação. Albemar Santos, que gravou essa reportagem, conversou com os moradores. Albemar agora está ao vivo com a gente. Cadê Albemar Santos? Cadê Albemar
2: Santos? Está escuro aí, Albemar?
1: Acenda a lamparina de Albemar Santos pra aí. Boa noite para
7: você, boa noite <risos> a você que nos acompanhou mais hora. Cadê vez, você, Albemar? Se fosse Cadê? ontem. Mostra aí, pode Marcelo. Pode voltar, porque é assim mesmo.
1: Ah, meu Deus Se fosse Deus ontem, do céu.
7: a lua estava maravilhosa, estava cheia, estava iluminada e ajudar um pouco. Como não tem lua hoje, nós vamos recorrer a. Iluminação artificial, pois é, nosso acessório aqui da Rede Mais vai ajudar, viu? Porque se apagar, vamos apagar de novo para ver como é que fica, ó. Fica, fica assim, fica ó, zero. esse breu. Acende de novo. Pois é, eu, eu, nem eu tô me vendo. agora melhora. Conta, Albemar. Agora imagina você trafegar por aqui, nós estamos no primeiro viaduto, Uh, no sentido João Pessoa Cabedelo bem em cima, e vou lhe dizer, eu não sou medroso mas não é muito bom a sensação de estar aqui não, não é muito boa não, viu além da escuridão coragem, do breu, é coragem, o risco, o né? perigo de assalto Oi!
1: É coragem
7: <risos> É preciso Pois é, e aí quando não passa luz mesmo, só essa aqui do nosso equipamento e também por exemplo, tá passando uma moto, uma outra moto vai passando agora aí e... Ajuda. Imagina você trafegar aqui em cima de bicicleta ou a pé. Aliás, a orientação, pelo menos nossa, é que evite trafegar aqui se não for de carro ou de moto, de extrema necessidade. Vá pelas paralelas por baixo, que apesar uh, do, dos desvios, das interrupções dos problemas, é bem mais seguro do que passar por cima desse viaduto aqui. A nossa produção entrou em Polícia Rodoviária Federal a Juliana BA, que é policial rodoviária federal, tem algumas orientações uh, algumas dicas do que a polícia rodoviária federal vai fazer e está fazendo para minimizar os riscos e diminuir os acidentes aqui nesse trecho que compreende João Pessoa Cabedelo por ocasião dessa obra interminável que é a triplicação da BR-230, vamos acompanhar A
5: PRF vem
2: intensificando as fiscalizações nos locais de maior índice de acidente
5: é, vocês já devem ter reparado que temos de vez em quando é, aparações temáticas e todas as nossas operações, exemplo da tiradentes, a semana santa, elas são direcionadas para os trechos onde historicamente
2: nós temos a maior quantidade de acidentes graves e maior índice de criminalidade. então todos esses acidentes eles entram
5: nas pautas para eh, os pontos de fiscalização e operações.
7: Pois é, essa foi a Polícia Rodoviária eh, Federal, Juliana B.A., falando aí sobre ações da Polícia Federal e orientações para minimizar os riscos eh, de acidente aqui. Por enquanto, a situação é essa. Primeiro viaduto, escuridão, a sinalização é precária... Uh, uma, teve uma situação de que uh, comigo uh, ia acontecendo uma colisão frontal Num dos desvios, num dos retornos do poço De repente quando eu faço o retorno eu dou de cara com o veículo vindo em minha direção de frente Quase se não viéssemos eu e o outro veículo devagar E aí não coloco culpa, acho que porque também não tinha uh, orientação, não tinha sinalização Quase que acontece uma colisão frontal Só repetindo o que o Alisson já informou Ontem pela manhã, final da manhã, a gente teve aqui no trecho ontem à noite, por volta das 23 horas, um ciclista acabou morrendo atropelado aqui em cima do viaduto por conta evidentemente da escuridão, da escuridão, perdão, a colisão foi fatal, não houve sequer tempo de socorro. E a voz do Hora H, da Rede Mais, do Portal bebê vai continuar ecoando para quê? essa obra possa terminar um dia e a população adjacente aqui possa desfrutar dessa obra que se for concluída vai ser muito benéfica. Erão e o Alisson, vocês.
1: Muito obrigado, Albemar Santos, parabéns pelo trabalho, por conversar com as pessoas, dar voz ao cidadão, está aí agora ao vivo, tem muita gente passando aí pelo trânsito, certamente, Marcelo Gomes, está bem, uh, alguns desses motoristas estão trafegando aí, ouvindo a hora H, estão comprovando que a Albemar Santos está narrando agora ao vivo. Nós estamos falando dos motoristas, avalie do pedestre, tanta gente que precisa se deslocar ali de, um lado, de um lado a outro dessa BR-130 especialmente em Cabedelo porque trabalha, porque se locomove e não consegue atravessar, o Alisson porque uhum. não tem... É... Faixa
2: de pedestre? Não tem faixa e nem tem a, a... passarela? A passarela. Então, e a escuridão, né? Além disso, Nós é a já
1: tratamos desse assunto já. aqui, trazendo ao vivo aqui as pessoas que não tem como fazer a travessia. São deixadas do outro lado, imagina o um sufoco pra passar numa... numa... Numa triplicação dessa, sem sinalização Sem ter por onde passar Imagina o suplício, vira uma roleta Russa, e a pergunta é Quem tá preocupado com isso? E a gente fica falando aqui, falando até que alguém levante o dedo, levante a voz ou se sinta na obrigação de dar alguma satisfação.
2: Nós tentamos contato hoje durante todo o dia com o DENIT para saber se há novidade, se há previsão sobre a conclusão dessa obra, mas não conseguimos através dos telefones que foram disponibilizados pelo órgão na Paraíba. Tem pelo não.
1: menos assessoria de imprensa o DENIT? É, tem,
2: tem, né? Oficialmente tem, mas a gente não conseguiu contato. Vamos tentar ainda, novamente, amanhã novamente, tentar contato com o DENIT. Se não conseguimos aqui na Paraíba, vamos a Brasília, como fizemos da outra vez em que a Hora H esteve lá também nessa obra Denunciando a paralisação Tanto que o exército teve que assumir essa obra Por falta de recursos Mas até agora não foi entregue Nós precisamos recorrer a Brasília E a gente vai recorrer a todas as instâncias Para que essa obra possa ser entregue
1: Faz um tempo que a gente não sabe quem é o, o superintendente do Denito na Paraíba Teve um tempo que a gente sabia Hoje em dia, não, é. alguns anos, ninguém sabe Inclusive a gente sabia, inclusive até quem, quem eram os padrinhos das indicações. Agora ninguém sabe mais não. 6 h no oferecimento do Lojão Rio do Peixe. A Paraíba toda já sabe, no Lojão é fácil comprar. Descontaço, Lojão Rio do Peixe. Ficou a sua hora de comprar os melhores produtos
10: com mega desconto. Isso mesmo, é uma oportunidade para não deixar passar. Refrigerador Consul 334 litros de 2.999 por 2.699. Roupeiro 100% MDF com pés e duas portas de correr de 1.339 por 1.199. É promoção, é preço baixo, é
1: descontaço
10: na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Oraga!
1: nos próximos minutos você vai ouvir
2: aqui na hora H. Um auditor fiscal da Paraíba foi preso tentando extorquir empresários da região metropolitana de João Pessoa. E tem mais um projeto aprovado hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba que reconheceu o tiro desportivo como atividade de risco, abrindo portas para o porte de arma
1: e novo cenário
2: epidemiológico leva pais e filhos a lotar hospitais de João Pessoa. Em Campina Grande o um novo embate entre a prefeitura e os empresários. O consórcio de veículos está cobrando quase um milhão de reais da gestão Bruno Cunha Lima. Daqui
1: a pouco a gente volta aqui na hora H. O um dia inteiro em uma hora. Rapidinho, um minutinho, volta já.
3: Lá, 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 lá.
6: O programa Travessias Urbanas do Governo do Estado está levando mais mobilidade para 170 municípios. São mais de 345 quilômetros de extensão. Vai, Paraíba, vai, vai, Paraíba, vai! A Paraíba agora conta com 302 escolas integrais cidadãs. São quase 200 novas escolas em apenas 3 anos. E a PB034, que liga a Alhandra a Caporã, já foi entregue, levando mais desenvolvimento para a região. Governo do Estado, somos todos Paraíba!
8: A rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Descontaço Lojão Rio do Peixe.
10: Chegou a sua hora de comprar os melhores produtos com mega desconto. Isso mesmo, é uma oportunidade para não deixar passar. Refrigerador Consul 334 litros de 2.999 por 2.699. Roupeiro 100% MDF com pés e duas portas de correr de 1.339 por 1.199. É promoção, é preço baixo, é descontaço na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil
12: comprar. Os
11: fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
3: Rede hey, Mais.
0: Hora H, hora H, hora H é jornalismo.
11: É de...
1: Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
11: Tenha fé em...
1: 6h38, acerte a sua hora com a Hora
2: Gal, Alisson. Chamando a redação do Portal, mas PV
0: Vamos que vamos. Boletim da redação.
2: A operação liderada pelo governo da Paraíba prendeu um servidor público suspeito de pedir, sabe o que, eram um sim uh -huh. Propina a empresários. Ixi. Roberto Tagina.
10: O auditor fiscal de mercadoria em trânsito atuava em Alhandra, na região metropolitana de João Pessoa. Ele foi preso durante a operação desvantagem que teve o apoio da Secretaria da Fazenda, Polícia Civil e Ministério Público Estadual. O servidor estaria exigindo vantagem financeira em troca de não realizar as atuações fiscais das cargas encontradas com irregularidades. De acordo com o secretário Marialvo Laureano, a ação mostra que a gestão está atenta a qualquer ilícito cometido por parte de seus servidores
4: importante ressaltar que é uma prisão preventiva, não é nem prisão temporária, pela robustez das provas do ilícito cometido pelo servidor. Importante ressaltar que essa operação teve início na própria Secretaria da Fazenda, foi uma iniciativa é, da Cefaz, da Corregedoria, para dar esse flagrante e afastar esse servidor das suas atividades. A atividade do auditor fiscal é uma atividade muito importante para a sociedade um auditor desonesto não pode continuar nos quadros da Secretaria da Fazenda. Roberto
10: Tagino na Hora H. O dia
2: todo em uma hora. Olá. Obrigado, Roberto, pelas informações. Era para pra Campina Grande agora, notícia para Rainha da Borborema. Os consórcios que formam o sistema de transporte público da Rainha da Borborema entraram hoje com uma ação na segunda vara, vara da Fazenda Pública do município, cobrando 900 mil reais que alegam não ter sido repassados pela Prefeitura de Campina Grande.
1: E o prefeito Bruno Cunha Lima reagiu. Disse que... Nem... Reagiu. Que
13: nem nós vamos pagar. A lei é muito clara: o subsídio não será calculado para pagar a diferença de 55 centavos por cada passageiro. Se for assim, imagina, ter condições de transferir para posto de empresário 700, 800 mil reais por mês. Não tem, não tem o menor cabimento. O subsídio que foi criado em Campinas, de forma inovadora, inclusive, é um subsídio para garantir o equilíbrio econômico do contrato garantir que o contrato não seja deficitário, que as empresas elas não, não tenham prejuízo.
2: A briga vai seguir lá em Campina Grande de Aronha entre os empresários e entre a Prefeitura Municipal.
1: Tomara que não quebre nas costas de quem não tem nada a ver com a briga, que é o usuário.
2: Os, hospita os hospitais de João Pessoa têm registrado uma grande procura de pais e filhos com sintomas gripais. Você já deve ter visto nas redes sociais, eram as unidades lotadas de crianças lá com febre, dor de cabeça. É um surto. Doris, né? É todo mundo com sintoma gripal procurando o hospital.
1: Nós vamos saber mais informações sobre esse assunto conversando com o diretor de escola pública da Saúde da Paraíba, Felipe Proenço.
2: Professor Felipe, boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora H.
13: Olha, obrigado pelo convite. Uma boa noite aí a todos. os ouvintes.
2: Professor, desde a semana passada, pais têm relatado nas redes sociais a grande procura e também o grande número de crianças em hospitais públicos e privados, principalmente da região metropolitana de João Pessoa. O que seria essa alta procura? O que é que a gente, o que é que a saúde poderia avaliar do que estaria acontecendo com essas crianças?
13: Olha, em termos de demanda, a gente observa duas principais situações que levam à procura das urgências, dos pronto-atendimentos hospitalares. Uma diz respeito às síndromes gripais, né? Então, a gente conviveu aí ao longo da pandemia, especificamente com a preocupação da Covid, e isso nos levou a hábitos que ajudaram a prevenir não só a Covid, mas também outros quadros virais respiratórios. No momento em que a gente volta a ter uma maior aglomeração e já tem essa possibilidade pelo cenário epidemiológico da Covid de flexibilizar o uso de máscara, a gente volta a observar casos de outros quadros virais respiratórios, assim como a gente teve uma situação, eu diria, inesperada no início do ano com a H3N2, não era comum nos meses de dezembro e de janeiro ter essa infecção tão alta por influenza, a gente está vendo também nesse momento outros quadros virais respiratórios, incluindo a própria influenza, que tem diversos subtipos E a segunda situação que tem levado a uma grande procura nos serviços de saúde tem sido as arboviroses, a dengue, a chikungunya, que inclusive muitas vezes por serem quadros febris, assim como as síndromes respiratórias, se confundem é, no início, mas os quadros respiratórios vão acabar apresentando tosse, é, dor de garganta e a dente de com já tem mais relação com dores abdominais, dores no corpo é, então tem uma diferença aí, mas essas têm sido as principais situações que levam a essa grande procura dos serviços de saúde
2: Hora H Bem que agora pode ser a hora de tomar um café Sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia e um bate-papo tiver café, pequeno forte, expresso, capuccino, tomo o que vier, alegre relaxa, convida a sorrir toda vez que alguém diz pausa pro café café São Braz é outra coisa, café café, 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 café,
1: café. São Braz, 70 anos levando o sabor da Paraíba para as mesas do Brasil
12: Brasil,
3: Brasil, 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 Brasil.
2: Ora. Pode interagir com a Paraíba. Agora.
0: Você na Hora H, Central da Interação.
1: Vamos que vamos. 993 46, 52, 36. Esse é o nosso Zap Zap, é o Hora Zap. Você tem o um seu aí, anote o nosso. 993 46, 52, 36. Mensagem de voz de até 30 segundos. Se identifique, diga onde ele está falando e pode mandar o seu recado. A
2: Paraíba no ar. Boa noite. Boa noite, Aron. boa noite o Alisson Zerra. boa noite a todos que fazem o programa Por H. Aqui quem
8: se fala é Francisco, Alcione é de Itaporanga Só que hoje eu estou na cidade do Aguiar, ouvindo pelo Facebook.
1: Obrigado, Alciono. Um abraço para você, daqui a pouco a gente vai à Conceição, na Rádio Conceição FM, com mais informações da região. Tem mais, quem está aí?
3: Boa noite, Aron. boa noite, Alisson. Era é, aqui a é Francisão Santos Eu gostaria de saber de vocês aí se é verdade que vai ter empréstimo consignado para quem é do, do Auxílio Brasil e se vocês têm informações de quando que vai
2: ser liberado. Gostaria de ter essa informação. Obrigado e boa noite.
1: Obrigado pela sua participação. Aí. Tem alguma coisa nesse sentido? Na óbvio.
2: verdade, não é nenhum empréstimo consignado, Aeron. A gente até trouxe aqui no programa recentemente: o governo federal lançou um pacote chamado Pacote de Bondades. E nesse
1: pacote. pacote de Bondades?
2: <risos> no ano eleitoral é bom demais, né? Mas nesse pacote de bondades do governo federal. Não ria, não. Se fosse Marcelo um pacote Gomes. de
1: maldade, é melhor, não né? Ria, não é viu? de bondade, né?
2: É, o governo federal está abrindo possibilidade das pessoas que têm cadastro naquele aplicativo. Caixa tem possam fazer um empréstimo pessoa pessoa física também microempreendedor individual o valor varia entre mil e três mil reais para pessoa física acredito que seja de mil reais e microempreendedor individual até três mil reais mas você tem que preencher alguns requisitos o primeiro é um ser socorro, usuário né? do Caixa tem e aí a Caixa anunciou que são empréstimos com juros baixo
1: tem que ser, né? O cara tá no auxílio emergencial. Acaba tá chega. Geverton Martins. Boa noite. Eu você empatos. ligado na hora H. Nosso colega jornalista Geverton Martins. Boa noite.
2: Professor Alberto Nascimento tá na escuta da hora H.
1: Alcilene Rodrigues em Cajazeiras, sintonizada pela Rádio Mais FM. Boa noite pra você, doutor Alcilene. Yuri Rebeque tá dizendo. Portadores de fibromialgia. Ligados na hora H. Obrigado, Yuri. Valeu pela audiência.
2: Hora do intervalo
1: comercial. 13h47 agora. Antes do intervalo comercial, nós estamos recebendo uma visita ilustre aqui De um colega nosso, pode passar aqui na frente, não tem problema não aqui. Ao vivo é assim mesmo é. Meu amigo Chega Flávio aqui. Fernandes ao lado de Nosso companheiro de rádio e televisão Pode mostrar o homem aí Aê.
9: Pegou aqui? Opa.
1: Ele é, é de João Pessoa, é de Cuité, é do Curi É do Seridó, é da Paraíba Tá nos visitando aqui, nos dando prazer, alegria Ao lado da sua primeira dama Clarice, acertei? Isso Flávio, obrigado por ter vindo aqui falar conosco Foi uma, uma alegria receber você aqui na Hora H e na Rede Mais.
9: Eron, você é uma referência para mim, sempre uma alegria, uma satisfação revê-lo, assim também como o Alisson, né, que trabalhou em uma emissora que eu trabalhei também, e parece que nós ainda nos topamos lá pelos corredores, eu acredito que em algumas pautas, né, Alisson? Mas assim, são duas referências importantes para a comunicação paraibana e eu fico sempre grato quando posso encontrá-lo e beber dessa, dessa fonte de conhecimento, de inspiração que é um de César Madriga. O dia esteve com a gente lá em Picuí, né? E hoje Verdade. eu vim aqui conhecer a redação do Uma Master. visita
1: enriquecedora, viu? A sua região, parabéns, Que é muito feliz de conhecer sua região, é... É um lugar encantador, quero voltar Inclusive com meus filhos, com minha família Para visitar ali a Serra das Onças né?
9: É a Reserva Ecológica Olho d'água das Onças
1: Olho d'água das Onças, muito bonito é, Flávio, que nós trabalhamos juntos também No Sistema de Comunicação, no rádio, na televisão Ele sempre conhece seu talento Que eu conheço ainda do tempo de, dele estagiário No Sistema Correio de Comunicação Enfim, o talento só vem brilhando cada vez mais a gente fica muito feliz de estar acompanhando O seu sucesso e a sua trajetória, Flávio. Continue firme e forte, de cabeça e erguida, com fé em Deus e fé na vida.
9: Quando você fala em Sistema Correio, isso estamos falando de 15 anos atrás.
1: 2000 e tarará, né? 2011, por aí, né? Era um Não, um 2007, é, 2008, 2008 por aí. mais é. ou menos, é.
9: Um abraço, A viu? vida é assim,
1: a vida é para ser vivida e ser contada. É verdade. Valeu, que bom que a
9: gente tem o que contar.
1: Leve o nosso abraço, viu? Felicidade Clarice, é um prazer recebê-lo aqui um também. Um abraço. Valeu, hora valeu, do intervalo. Valeu, valeu, valeu. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na hora H. Valve,
2: Virgulino levou um projeto hoje pra Assembleia que facilita o porte de arma para quem tá com tiro desportivo. Tiro desportivo vai ser atividade de risco e aí vai abrir possibilidade para o porte de arma, viu, Arão? Daqui a
1: pouco, às sete da noite, em Conceição, tem a missa do ex-governador Wilson Braga, dois anos à morte de Wilson Braga. Hoje, inclusive, é feriado em Conceição, FdA6. Volta com a gente daqui a pouco depois do intervalo e Já quem... já na Hora H E
2: quem tá ligadinha com a gente também, Aron É a jornalista Anny Gomes, da TV Tambaú Sintonizada em João Pessoa
1: Ane, sou seguidor da Anne. um beijo pra você Parabéns pelo trabalho, Ane. Um abraço bem grande, do tamanho da nossa audiência Siga firme, vamos a hora, que
2: Hora H volta já já
1: Daqui a lá, pouco a gente volta Lá, 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 lá Hora
6: O governo da Paraíba está fazendo o sistema adutor Guarapira-Pirpirituba para garantir água para toda a região do Brejo e melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Vai, Paraíba! Vai, vai, Paraíba! Vai! A cidade de Manaíra vai ganhar o Complexo Educacional Sebastião Rabelo com o Ginásio Novinho e muito mais. E para oferecer alimentação boa e barata, o governo da Paraíba entregou mais um restaurante popular agora em Monteiro. Já são 10 em todo o Estado. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
8: Descontaço, lojão Rio do Peixe. Chegou a
10: sua hora de comprar os melhores produtos com mega desconto. Isso mesmo é uma oportunidade para não deixar passar. Refrigerador Consul 334 litros de 2.999 por 2.699. Roupeiro 100% MDF com pés e duas portas de correr de 1.339 por 1.199. É promoção. É preço baixo. É descontaço na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
12: Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram múltipla ponto Notícias. Notícias reportagens especiais entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas.
6: o conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal mais pb um dos sites mais lidos respeitados e influentes da Paraíba a cobertura
0: regional e os fatos narrados com profissionalismo acesse, acesse. mais
6: pb ponto com ponto BR. Clique e fique por dentro de tudo. Rede hey, Mais
3: Lá, 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 Já vai voltar Hora,
0: Hora H Hora H Hora H Hora H É Jornalismo
3: É mais Sou
1: eu, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
3: Meu coração diz
1: o é ser feliz. 6h54, estamos de volta na Hora H.
2: A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou hoje o projeto de lei que reconhece o risco da atividade, a efetiva necessidade do porte de arma de fogo aos atiradores desportivos que integram as entidades legalmente constituídas na Paraíba.
1: A iniciativa é do deputado estadual Valber Virgulino do Patriotas, agora do PL.
2: PL. E é com ele que a gente conversa a partir de agora, deputado. Boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora H.
14: Boa noite Wallace, boa noite Heron Sempre é uma satisfação falar com vocês dois Ficou analistas um sérios, responsáveis e muito competentes de... é... Obrigado aí pela ligação e pela oportunidade Determine.
2: Deputado, hoje a Assembleia Legislativa da Paraíba Aprovou um projeto de sua autoria Que reconhece o tiro desportivo como atividade de risco Abrindo a possibilidade para que essas pessoas que, part... que pratiquem Esse tipo de atividade possam ter o porte de arma Por que o senhor apresentou essa proposta?
14: Olha, hoje na Paraíba, são inúmeros clubes de tiro, inúmeros lojas que vendem arma, inúmeros atiradores, pessoas que têm capacidade técnica, psicológica, pessoas que preenchem os requisitos junto à Polícia Federal para portar arma de fogo, inclusive já apresentaram bons antecedentes, então não estou armando qualquer pessoa, a minha intenção não é armar de forma genérica, mas é armar quem realmente tem direito, realmente tem capacidade, realmente tem condições de portar uma arma de fogo, esse projeto, Hoje contamos com o apoio de 17 deputados, 7 votaram contra, 5 se abstiveram, vai para a sanção do governador. Eu espero que o governador não utilize de ideologia política, que faça justiça a quem realmente merece andar armado, que corre o risco de portar arma em casa e de ir ao clube de tiro sem, sem ser molestado pelo crime organizado.
2: Deputado, durante a votação, o seu colega de parlamento, apesar de adversário seu colega de parlamento, o deputado Jová Campos do PT, contestou essa propositura e disse que há interesses por trás dessa matéria. E segundo o deputado, matérias, atitudes como essa fazem como que pessoas queiram transformar o Brasil em um palco de guerra civil. Como é que o senhor enxerga essas críticas de adversários seus? O que
14: o deputado Danilo, o deputado Ciro, o deputado Jová, quiseram fazer hoje, foi teto projeto sério. Projeto de lei que resguarda interesse de uma grande categoria da saída. Eles tetuparam o projeto, proferiram inverdades para confundir a população, para confundir os deputados que estavam fechando a sua sessão. E graças a Deus conseguimos aprovar. Quem quer amar a sociedade de forma discriminada? Hora Paraíba que
6: avançar. O governo da Paraíba está fazendo o sistema adutor Guarabira-Pipirituba para garantir água para toda a região do brejo e melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Vai, Paraíba, vai, vai, Paraíba, vai! A cidade de Manaíra vai ganhar o Complexo Educacional Sebastião Rabelo com o Ginásio Novinho e muito mais. E para oferecer alimentação boa e barata, o governo da Paraíba entregou mais um restaurante popular agora em Monteiro. Já são 10 em todo o estado. Governo do estado. Somos todos Paraíba.
1: 6 57. vamos girar com a notícia agora. Estúdios da Rádio Conceição FM em Conceição Chamando. FDSIS.
15: Um abraço, Heron, Alisson, Marcelo, amigas e amigos ouvintes do Hora H em todo o estado da Paraíba. Hoje, dia 17 de maio, completam dois anos da morte do ex-governador da Paraíba, o Wilson Leite Braga, filho natural do município de Conceição, aqui no Vale do Piancó. Braga exerceu os cargos de deputado estadual, deputado federal, vereador da capital paraibana, cidade que também foi prefeito, e o cargo mais importante da sua trajetória política, o de governador do estado. Ficou conhecido por projetos importantes na área de habitação, Geração de emprego e principalmente o projeto Canaã, responsável pela construção de dezenas e dezenas de açudes e barragens em todo o estado da Paraíba. Wilson Braga faleceu em 17 de maio de 2020, vítima de complicações da Covid-19. Oito dias antes, já havia perdido para a mesma doença a sua esposa, a ex-deputada federal Lúcia Braga. Hoje, dia 17 de maio, é feriado em Conceição por força de lei aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo Poder Executivo. Daqui a pouco, após o programa Hora a Rádio Conceição FM 100.3 e o portal Vale do Piancó Notícias através do Youtube, estarão transmitindo direto da Igreja Matriz de Conceição a missa de dois anos de vida eterna pela alma de Wilson Leite Braga. Direto de Conceição, dos estúdios da 100.3, F de Assis para o Hora o dia inteiro
1: em uma
2: hora.
1: Obrigado, FD Assis, pelas informações. Nosso abraço à Conceição, aos amigos admiradores de Wilson Leite Braga. Que jingle memorável esse. Sempre me emociono com a criatividade dessa letra. Com a mensagem, muito forte, né? 659, atualizando os destaques da mídia digital agora em tempo real.
2: Começando pelo portal Mais PB, família rebate, tese de suicídio e cobra investigação sobre morte de juíza paraibana.
1: Na Folha de São Paulo, agora a manchete é Assembleia de São Paulo caça do Val, que fica inelegível.
2: Agora no Globo, Assembleia de São Paulo caça direitos políticos de Arthur Val. No R7, matou a gente pega, diz
1: secretário de Segurança Pública sobre prisão de Paulo Cupertino.
2: E na edição online da revista Veja crise da candidatura de Dó. O Planalto pega fogo dentro do PSDB Missão cumprida hora H. Oferecimento
0: Rede de postos opção Sombras 70 anos E lojão, Rio do Peixe
1: Paz do coração, fé em Deus Fé em Jesus Cristo de Nazaré Fé
2: na vida, Paraíba Fé na
1: vida, Paraíba até amanhã às 6 da noite
2: Na hora H, H. O dia
1: inteiro, em uma hora
3: Obrigado Jesus por fazer a E de mudar a minha história Obrigado, meu Jesus! Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer! Obrigado, Jesus, por meu direito de viver! Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e paz! Obrigado, meu Jesus! Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria! Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória! Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria E de mudar a minha história Obrigado, meu Jesus Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer Obrigado, Jesus, por meu direito de viver Obrigado, Jesus, por todo o bem que se o Senhor faz E de me dar saúde e paz Se você não quiser mais vacilar É demais, você é que faz Você que faz, é demais